0: Da ging es um, ob die mal Kinder haben will. Ich wusste damals nicht, dass das sehr übergriffig für Frauen mhm. ist. Eigentlich war das ein Kompliment. Ich dachte, mhm. Mensch, die hat was mhm. sowas Starkes, Fürsorgliches, ja. Das sind so männliche Gedanken, wenn einer das so toll macht, dass sie dann auch gut als Mama wäre, so, ja. Mhm. Also, dass das irgendwie blöde war, das wusste ich dann halt erst ein paar Wochen später oder Jahre später.
1: ja. Da ist mal wieder ein Mann, und ich freue mich schon beim ersten Audioschnipsel total, weil dieser Mann sich was traut: nämlich eine Verunsicherung anzusprechen, in den Dialog und sogar ins Coaching zu gehen. Das war Philipp, so heißt er, und ich weiß jetzt schon, der will nicht verletzen, der will verstehen. Und wir erklären natürlich gerne. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Herzlich willkommen, Sonja Koppitz, mein Name. Ich bin quasi die Vermittlerin nach draußen an den Rest der Männerwelt heute, aber nicht allein. Ich bin Johanna Fröhlich, Zapata hallo.
2: Wenn du die Vermittlerin nach draußen bist, Sonja, bin ich diejenige, die nach innen lotst.
1: Ich bin Therapeutin für Alltagsfeminismus. Das fand ich aber auch ein sehr schönes Bild, das müssen wir uns merken, dass du die, die Vermittlerin nach innen bist und lotst. Also heute geht es um Philipp und das Thema, das er mitbringt, ist, ja, kann man auch sagen, Sexismus im Handwerk. Philipp ist ein richtig treuer Hörer übrigens von unserem Podcast, eigentlich seit der ersten Folge. Und er hat uns auch ganz schnell geschrieben, dass er selbst mal ins Coaching kommen möchte. Jetzt ist es endlich soweit. Wie war's, Johanna? Ich finde, man hört schon im
2: ersten Ton. Philipp macht Fehler, ist aber feinfühlig und steht zu dieser Unsicherheit. Mhm. Er merkt, dass seine Frage... Ganz anders bei den Kolleginnen ankommt, als er
1: meint. Mhm. Diese Haltung, dieses fehlerfreundliche, das hat mir erstmal gut gefallen. Nein. Aber es klappt irgendwie noch nicht bei Philipp so richtig. Hören wir mal in seine Ausgangssituation rein.
0: Ich bin auch traurig. Es hat so wie so ein Graben ja, zwischen Mann und Frau. Feminismus soll das doch irgendwie besser, einvernehmlicher, schlauer, kommunikativer machen. Aber. Ich habe nicht den Eindruck, ich fühle es nicht, dass das im Moment so funktioniert, ja. Also im Moment habe ich das Gefühl, es ist alles sehr aufgeheizt, sehr brodelnd und das finde ich schade, ja? Traurig, ja. Und so geht es aber in meinem Freundeskreis, bei Männchen oft. Philipp hat also eine Kollegin gefragt, ob sie
1: Kinder möchte und erst im Nachhinein erfahren, dass das für Frauen nicht immer so eine coole Frage ist und er empfindet die Stimmung zwischen den Geschlechtern als aufgeladen, das macht ihn traurig und seine Freunde auch. Und er spricht mir so aus dem Herzen, der Philipp, weil ich habe das Gefühl, wir reden oft nur unter Frauen, hier ja auch, oder unter Männern, also jeder für sich, aber Feminismus geht doch nur zusammen. Das muss ein Dialog sein, kein Monolog, vor allen Dingen ein offener Dialog. Aber solange Philipp hier von aufgeheizter, brodelnder Stimmung spricht, klingt das ja eher noch nach so einem klassischen Geschlechterkampf, oder?
2: Ja, das ist ja so eine wiederholte Phrase, ne? vom mhm. Kampf zwischen den Geschlechtern oder Geschlechterkampf, wie du sagst, also zwischen Mann und Frau. Das klammert erstmal aus, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt mhm. Und es ist, ganz wie Philipp sagt, nicht die Idee vom Feminismus. Mit dem Begriff wird so getan, als ob es um Sieg und Unterwerfung geht. Kampf.
1: Wie können wir denn diesen Dissens irgendwie freundlicher, besser, passender umschreiben, ja. wenn also Geschlechter eine Geschlechterkampf? Genau, die hat ja ganz viele Eigenschaften, eine
2: Person. Ganz viele Merkmale, also Geschlecht, Race, Klasse, Alter. Und Feminismus guckt auf dieses Thema Geschlecht und stellt fest, ach krass, nur weil diese Person ein Mann oder eine Frau ist, hängen da jetzt bestimmte Ungleichheiten dran. Darunter leiden Männer und Frauen und nicht-binäre Personen und so weiter. Und diese Unterdrückungen zu überwinden, das ist Ziel des Feminismus. Also uns alle menschlicher zu sehen, rauszukommen aus dieser Idee, Mann oder Frau. Naja, eine Menschseinswerdung im genau. Dialog.
1: Das ist dann aber sehr weichgespült, gespült, okay. ne? wenn wir von Kampf kommen. Aber abseits des Wordings ist diese gefühlte Stimmung in der Gesellschaft ja doch großer Veränderungsdruck auf der einen Seite gleichzeitig ein so, ja, was wollt ihr denn noch alles? Ich finde, wir könnten eher sagen, das ist wie so ein Sportplatz, wo man Gerechtigkeiten trainieren kann. Man kommt ja so nicht auf die Welt, sondern man muss das auch üben. Irgendwann wird es dann vielleicht sogar ein Spielplatz, auf dem wir nur noch alle zusammen Spaß haben. Aber so weit sind wir noch nicht. Und Philipp ist aber schon voll im Training. Es geht um das Miteinander bei der Arbeit. Er ist ja Handwerker, Uhrmacher genauer gesagt. Genau, und zwar mit Leidenschaft. Ich habe mir das ein bisschen ausführlicher
2: erzählen lassen im mhm. Coaching, weil ich das immer so toll finde, dass wir bei den Alltagsfeministinnen Menschen aus so ganz unterschiedlichen Kontexten kennenlernen.
1: Dann mal los, mitten rein in euer Coaching-Gespräch.
0: Das ist eine sehr alte Geschichte, das fing mit elf Jahren an.
2: Und die interessiert mich total, die Geschichte.
0: Das Mit einer Taschenuhr auf dem Trödelmarkt, da war ich mit meiner Uroma unterwegs mhm. und fand diese Taschenuhr toll, so eine russische Taschenuhr war das. Und da hat sie mir die gekauft und dann bin ich irgendwann mal bei so einem... Uhrmacher meist, dann ein Steglitz einmarschiert und das war so eine Gruppe von alten Herren, die immer mittwochs an Uhren geschraubt haben und ich war dann da immer so mit im Bank so lange, wie das so bis zu einer gewissen Zeit abends ging, ne? dass man mal ins Bett muss und dann habe ich das als Beruf irgendwann erlernt und darin auch den Meister gemacht. Das war auch ganz oft ein sehr steiniger Weg, also
2: Stückweit auch Berufung scheint's mir fast. Ja, ja, ja. Auch mit dem Wunsch dann das weiterzugeben, ne?
0: Ja, sicher, auf jeden Fall.
2: Ja, das mit dem Weitergeben ist auch ein Grund, warum Philipp ins Coaching gekommen mhm. ist. Er arbeitet seit 15 Jahren in dem Beruf und überlegt, ob er vielleicht Ausbilder wird an einer Berufsschule oder an einer Uhrmacherschule.
1: Uhrmacherinnenschule. <lacht> Stichwort Handwerk. Ich erinnere mich gerade an die Folge mit Melanie aus der ersten Staffel. Die war ja als Frau im Handwerk ziemlich allein unter Männern. Im Handwerk ist nämlich die Berufswahl ziemlich auffällig geschlechtsspezifisch ausgeprägt. Haben wir ja schon oft erzählt. Top 3 unter den Ausbildungsberufen bei Frauen, Friseurin. Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Kauffrau für Büromanagement. Top 3 bei den Männern oder Jungs, kraftfahrzeug -Mechatroniker, Fachinformatiker, Elektriker, hm. sagt das IVD, das Institut der deutschen Wirtschaft. Und das alles trotz dieser Girls' Days und Boys' Days, ne, wo man sagt, komm, guck doch mal in den anderen Bereich rein und so. Philips' Branche scheint aber sowohl Männer als auch Frauen anzusprechen.
0: Mhm. Also, der Beruf des Uhrmachers ist eigentlich unheimlich feminin, weil das ja, ja nichts Schweres ist, was man hebt. Was Filigranes, was sehr Feinfühliges. Auch wie im Bereich der Goldschmiede, ne, ist irgendwie auch was Ästhetisches. Da gibt es traditionell auch eine ganze Menge Frauen. Und ich war jetzt fünfeinhalb Jahre bei einem Berliner Start-up, mhm. was Luxus-Armbanduhren so sodass man die dann als gute hergerichtete Gebrauchtuhr mhm. weiterverkaufen kann. Nicht? Mhm. Und da hatten wir in der Werkstatt war das eine ganze Weile sehr ausgeglichen, dass eben halt auch drei Frauen immer mit von der Partie waren mhm. und drei, vier Männer. Also es mhm. Aber es ist schon ganz anders wie in anderen Handwerksberufen, ne? ja. wo dann eine Frau auf 100 Männer kommt oder so. Das gibt es bei uns nicht. Ja.
2: Und diese Situation, die du beschreibst, in denen du als kollegial und genau wie du dich eben auch fühlst, dass du genau das Verstanden wissen willst in der flüssigen Kommunikation oder in der ja. funktionierenden Kommunikation, Ja. ist dieser Wunsch auch schon da so präsent gewesen in dem Startup, in dem du gearbeitet hast?
0: Ja, ich habe da auch tatsächlich auch viel rebelliert und da versucht, mhm. in einem Dialog zu kommen. Manchmal mhm. auch mit der Brechstange. Das hat manchmal auch gut geholfen, um irgendwie sich denn später besser zu verstehen, manchmal auch nicht.
1: In diesem Uhren-Startup, in dem Philipp so lange gearbeitet hat, war das Geschlechterverhältnis also ziemlich ausgeglichen, so wie es halt sein sollte in der Arbeitswelt. Das also hört man ja immer wieder, wenn Unternehmen für Diversity werben, ne, gemischte Teams sind besser für die Wirtschaft, weil du hast mehr Perspektiven, du hast mehr Denkweisen, du bist produktiver, ja, erfolgreicher und so weiter und so fort.
2: Das ist nur ein Teil der Wahrheit, das fand ich ganz interessant. Es gibt eben auch Studien, die das belegen, was Philipp erlebt hat. Ich zitiere mal, mhm. so sind auf der einen Seite Nachteile durch Prozessverluste bei der Koordination und Kommunikation zwischen Geschlechtern zu befürchten. Auf der anderen Seite erhofft man sich Gewinn. und was du gesagt hast. Habe ich zum Beispiel in einer Zusammenfassung auf der Seite der wirtschaftspsychologischen Gesellschaft gelesen. Finde ich ganz spannend.
1: Mhm. Prozessverluste bei der Kommunikation. Das ist, äh, Philipp nennt das aneinander vorbeireden. Ich nenne das eigentlich immer Fragewort mit zwei Buchstaben. Kennst du das?
0: Hä?
1: Genau. Hä? Also er sagte ja, dass er manchmal mit der Brechstange versucht hat, in den Dialog zu kommen. Da war nicht nur die Situation mit der K-Frage, also der Frage nach dem Kinderwunsch. <lacht> Philipp hat noch mehr Beispiele.
0: Wenn man eine Auszubildende hat oder eine junge Frau und wenn man die anlernen soll, frisch von der Uhrmacherschule wie gehe ich mit der um, ohne, dass das jetzt gleich so ein mansplanning ding ist oder sowas, sondern wirklich eine mhm. Art äh, heranführen, sie laufen lassen, kooperativ als Lernbegleiter für sie da zu sein. Mhm. Aber auch wenn Situationen falsch laufen, auch dann das richtig zu äußern, eine richtige Kritik anzusetzen, ohne dass das wieder äh, sich ein Fehlverstandensein äußert, mhm. auf beiden Seiten. Mhm. Also vielleicht auch manchmal ein Herbeiführen von Konflikten, damit eine Situation auch abfließen kann.
1: Mhm, wie gut.
2: Ja,
0: verstehe. Ja. Ich werde in eine Ecke gedrängt. Das ist ein Mann, der will mich jetzt irgendwie bedrängen, der will mir was beibringen, aber eigentlich will er nur sich über mich stellen, ja, so als Handwerksmeister. Und mhm. Ich möchte ein guter Kollege sein. Mhm. Ich möchte nicht als altbackener Mann abgestempelt werden. Ich mhm. will Anerkennung, ohne in eine Ecke gestellt zu werden, das möchte ich.
2: Gerade weil du als so feinfühliger Mann eben gar nicht so, genau wie du gerade selbst gesagt hast, gar nicht so diesem Stereotyp entsprichst?
0: Null. Aber ich mag mich auch damit. Ja, hm. Ich muss ja nicht wie Bud Spencer jede Tür eintreten. Da habe ich einfach gar keinen Bock dazu. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal eine Auszubildende habe und die kommt mit solchen Vorbehalten daher. Hm. Ja. ja, wenn ich aber jetzt ein Jahr brauche, um dann ein Zutrauen zu erlangen, das muss man haben, sie muss mir vertrauen in dem, was ich ihr erkläre, wie man das macht oder mhm. wie ich sie begleite, mhm. ne, wie sie den Beruf erlernt. Mhm. Aber nach anderthalb Jahren, wenn das so lange dauert, mhm. dann ist zu viel Zeit weg, um ihr gut etwas auf den Weg zu geben, mhm. dass sie ein Fundament hat.
1: Aber oh, Philipp ist so... Tapsig, möchte ich fast sagen dabei. Das mag ich. Also er will niemandem was Böses, aber manchmal ist er vielleicht ein bisschen unbedarft oder so. Ja, vielleicht.
2: Also vielleicht unterschätzt er manchmal die Bedeutung des Themas für die Person, also die Betroffenheit,
1: die seine total wohlgemeinte Frage auslösen kann. Aber nochmal, ne, wie cool, dass er ins Coaching gekommen ist. Wir haben uns ja bei der Folge mit Melanie zum Beispiel darüber unterhalten. Sie ist Meisterin in einem technischen Handwerksbetrieb. Und es ist eigentlich absurd, wenn eine Frau ins Coaching kommt, weil sie eben diesen Leidensdruck hat und nicht die Kollegen, die ja Teil des Problems sind. Jetzt haben wir Philipp da, der ja auch einen Leidensdruck hat, ne? das ist total spannend zu sehen, er will alles richtig machen. Er will ein guter Kollege sein. Er will einfach gemocht werden Aha. als Kollege, er möchte da irgendwie ein Lot zu sein, er will ausbilden, aber auch er ist ja ohne die Kollegin da. Ja, in meine Praxis, da muss ich gerade dran denken, kommen
2: ja auch vor allem Frauen. Mhm. Und im Laufe des Jahrescoachings kommen dann, weil im Prozess klar wird, der Alltagsfeminismus geht uns alle in der Familie was an. Und das ragt voll in die Beziehung rein. Da kommen auch die Männer in mhm. einige Sitzungen mit, was viele Frauen zum Auftakt des Coachings für unmöglich halten. Aha. Das ist aber ein generelles Problem, denke ich, dass die Nachteile, die das hat, für Männer hat, also für Cis-Männer hat, das wird nicht oft genug betont. Also Cis-Männer sind Männer, die sich mit diesem von außen zugeschriebenen Geschlechtmann Mann identifizieren. Ja? Also
1: der starke Mann und genau. dann ist der alleinverdiener und so.
2: Dafür wird dieses Leid... Und der Leidensdruck der Frauen, beziehungsweise jetzt gleich noch ein Fremdwort, Flinter, betont, Flinter sind Frauen, Lesben, inter non trans personen also alle, die nicht cis-männlich sind, also alle, die keine Männer sind, die sich mit diesem Geschlecht identifizieren. Dieses Leid wird betont. Das ist auch so, weil diese Gruppe sehr viel stärker unter dieser patriarchalen Struktur leidet. Ja, Das hat seine Berechtigung. Das ist aber auch so, weil Frauen gelernt haben, ihren Leidensdruck auszudrücken. Und Philipp bricht da jetzt aus. Der sagt, mhm. ich möchte jetzt Verantwortung übernehmen. Da sehen wir ganz klar, es gibt auch Männer, die sich dafür verantwortlich fühlen. Ebenso wie es im Patriarchat auch Männer gibt, die darunter leiden unter diesen Stereotypen, ja, was ist eigentlich ein Mann?
1: Also dann mal direkt zurück zu Philipp. Seine Situation ist ja einleuchtend. Er will einer Auszubildenden was erklären, das ist seine Rolle. Und ja auch wichtig, er arbeitet schließlich so mit Luxusuhren, das heißt, wenn da jemand einen Teil irgendwie falsch einbaut, sind irgendwie tausende Euro flöten. Andererseits hat er Angst, dass die Auszubildende gleich dicht macht, wenn er den Mansplainer macht. Also als Mann ungefragt den Frauen die Welt erklären, ne, so als wären wir ein bisschen dumm, ist auch kacke. Warum neigen eigentlich überwiegend so mein Eindruck, Männer dazu. Ja, noch mal kurz
2: zu diesem Begriff, Mansplaining oder
1: Herklärung. Oh, Herklärung kann ich noch nicht ausführen. Das
2: ist Erklärung eines Mannes, der davon ausgeht, er wüsste mehr mhm. über den Gesprächsgegenstand als die meist weibliche Person, mit der er spricht. Ja. Dieses Wort, finde ich ganz interessant, entstand im Jahr 2008. Und als Erfinderin dieses Mansplaining-Begriffs gilt die amerikanische Schriftstellerin Rebecca Solnit, die in ihrem Essay "Men Explain Things to Me, also Männer erklären mir Sachverhalte, damals in der LA Times veröffentlicht wurde und sie berichtet von einer Party, pass auf, auf der ein älterer Herr in oberschuliger Manier ein Buch erklärt und sich dabei auch trotz mehrerer Versuche nicht unterbrechen lässt mhm. und voll krass und auch ungünstig für den Mann. Das Buch, über das er sie belehrt, diese Autorin, war von dieser Autorin verfasst worden. Also der
1: Mann hat ihr das eigene Buch ja. erklärt.
2: Aber, jetzt zurück zu Philipp, ja. der ist per Ausbilderposition in der ja, Pflicht eben. zu ja. erklären. Also, als Mann eine Frau auszubilden, ist kein Mansplaining, ja. das ist sein Job.
1: Job. Stimmt. Und es ist ja tricky, weil einerseits will Philipp nicht mit allen Männern über einen Kamm geschoren werden, mhm. andererseits spricht er im Coaching öfter von die Frauen. Also, das ist ja auch eine Schublade. ne? Warum sind denn die Geschlechterklischees so wahnsinnig mhm. verlockend? Das wird immer wieder ständig. drauf. Natürlich, ja auch weil sie das Leben so schön übersichtlich und erwartbar machen.
2: Das ist total menschlich. Und es gibt ein super spannendes Phänomen. Das ist der Confirmation Bias, also Bestätigungsfehler. Wenn ein Junge Wild spielt wird es seinem Junge sein zugeschrieben. Ist ja klar, Jungs sind halt so. Ne? Ein wild spielendes Mädchen wird zur Ausnahme, die die Regel bestätigt. Mhm. Da fallen dann andere Attribute auf. Und die werden dann so zu... Ah ja, na klar, ist doch, weil sie ein Mädchen ist. So. Wir lieben einfach Informationen, die zu unserer Meinung passen. <lacht> und unser Weltbild bestätigen. Das gibt so schön Sicherheit. Das ja, ist
1: der das Grund. Ist, das ist, wie man sagt, ich verstehe deine Meinung, aber meine ist die richtige. Wie bewusst sind uns denn diese Vorurteile, die wir ja alle haben, Solange wir eben nicht erleuchtet sind, also wie bewusst sind die uns? Die sind total unbewusst. Dieser blinde Fleck, noch ein schönes Wort, unconscious bias,
2: das beschreibt diese Verzerrung, die wir auf die Welt haben, weil wir einst lernten, die Welt so schön vorzusortieren. In Mann und Frau, in krank, gesund, in alt und jung. Also alle Informationen, die dann folgen, werden nach diesen Prinzipien sortiert. Und was
1: nicht passt, fällt einfach raus. Gut, das heißt... Jetzt haben wir so viel Theorie und so viele Fremdwörter gehört, was ich daraus nehme, wir müssen eigentlich unsere Hirne neu verdrahten und das macht Philipp jetzt stellvertretend und das werdet ihr nicht glauben, Philipp macht das stellvertretend und zwar mit Rosinen. Du hast mit ihm eine Achtsamkeitsmethode praktiziert, hören wir gleich, die heißt Rosinenmeditation. Da wieder das Fragewort mit zwei Buchstaben. Hä? Wie hängt jetzt das Aufbrechen von Klischees mit Rosinen zusammen? Was also haben Trockenfrüchte mit
2: Feminismus zu tun? Sehr gut, ich liebe deine Fragen. Also um auszubrechen, das Normale zu hinterfragen, müssen wir aus Automatismen raus. Mhm. Das geht unter anderem durch dieses Innerhalten, Beobachten, Weitergehen. Ja? Dafür eignet sich Entschleunigung. Das ist eine ganz bekannte Methode, Achtsamkeitsmeditation aus dem MBSR-Programm. Die heißt Rosinenmeditation und fördert die Achtsamkeit und könnte ein kleiner, wie so ein, so ein Hinweishelferin sein, auf dem Weg, diese Fragen hin zu beantworten. Willst du das mal ausprobieren mit mir? Ja, na, sicher. Pass mal auf. Ich habe hier Rosinen, Maulbeeren, Cranberries und Gojibeeren. Ich weiß nicht genau, was du lieber magst, aber ich bitte dich, das einfach mal in die Hand zu halten. Ja. Einen Augenblick, Ja. Ja. Und zu beobachten, Hier ja. den Teller mal, ich habe dir so einen kleinen Teller rübergereicht mit einer Beerenmischung, weil das ist so eine Methode, die dein Sehen und Riechen und auch Schmecken trainiert und vor allem die Achtsamkeit daran. Ja, Und gehe ich mal mit dir mit, ich nehme mir mal eine Maulbeere, habe ich mich gerade entschieden für die Maulbeere. Und ich das lade eine dich ein, -hmm, dir auch eine dieser Trockenfrüchte auszusuchen und mal nur in die Hand zu nehmen.
0: Ich nehme das hier, was ist eine das? Eine
2: goji -Beere. Spannend. Ich nehme dir den Teller wieder ab ja. und ich lade dich mal ein, dir diese Frucht ganz genau anzuschauen. Und jetzt tu mal so, als würdest du die zum ersten Mal in deinem Leben sehen. Ich habe sogar den Eindruck, du siehst sie tatsächlich ich, zum ersten Mal in ja. deinem Leben.
0: Das ist fast schon 100 Prozent. ja.
2: Guck dir die ganz genau an. Schau mal ganz ja, genau. So, so
0: Bernsteinfarben, faserig, ja. vertrocknet. Yeah. Immer noch ein bisschen weich, ja, yeah. Hier so Morgensonnenfarben.
2: <lacht> halt sie mal Moment an deine Nase, kannst du so ein Aroma riechen?
0: Wie was von Tee oder so. Mhm.
2: Und wie fühlt die sich an, wenn du die zwischen Zeigefinger und Daumen so hin und her bewegst? Gibt es da Unebenheiten an der Oberfläche?
0: Ledrig. <lacht> Zum sind wie ein Kissen aber auch. Ja. Ne? Yeah. Noch weich.
1: Anderthalb Minuten... Hm? rund um diese gucci beere und die ist noch nicht mal in der Nähe von Philips Mund. <lacht> Kommt einem beim Hören
2: lang vor. Im Erleben geht das ganz schnell vorbei. Nach dem Sehen und Fühlen jetzt kommen noch die anderen Sinne dran. Also hören, riechen und ganz am Ende erst schmecken. Philipp hat das so genossen und danach gesagt, dass die Übung eigentlich für ihn das Beste am Coaching war, mhm. wie so ein kleiner Urlaub, meint er.
1: Und wir empfehlen hier ja immer so eine feministische Methode zum Nachüben. Ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass einige von euch, die uns zuhören, jetzt keine Trockenfruchtselektion dabei haben, keine Gucci-Biere, keine Rosine, aber es geht auch anders. Hier kommt unser feministischer Alltagshack der Woche, unsere Übung für immer und überall. Feminismus to go. Nimm dir jetzt einen
2: Moment Zeit und schau mal, ob in deiner Umgebung im Auto, es kann auch ein Kaugummi sein, das du jetzt dabei hast, oder ein Stück Schokolade, das... Kugelschreiber?
1: Oder oh, es nee. muss was sein, was ich essen kann. Genau, ja? am gut. besten irgendwas Mist. Essbares. <lacht> was hast denn du?
2: Einen Schluck Gemüsesaft. Ich habe einen Schluck
1: Gemüsesaft, okay. Sehr
2: gut. <lacht> Diese Rosinenmeditation, die kann man in abgewandelter Form nehmen. Und wir haben die in den Shownotes verlinkt. Und zwar in abgewandelter Form mit Schokolade. Mhm. Mit dunkler Schokolade. Annahme, mhm. das ist eigentlich das Ziel, wird dadurch so richtig trainiert. Auch durch dieses, so ist es gerade, so schmeckt es jetzt im Moment. ne? Mit allen Sinn. Schmecken, riechen, tasten, sehen. Also du nimmst erstmal ganz bewusst jetzt diese Packung sehr so, die, ich wollte und ja, schon einen Schluck nehmen. Nein, nein, nein. Okay. Erstmal die Packung, schau sie dir genau an. Nimm sie mal in die Hand das und tu so, als hättest du das zum ersten ja.
1: Mal in deinem Leben gesehen. Das ist eine Pappschachtel, quadratisch praktisch gut. Mit Welchen Eindruck macht die auf dich, wie liegt die in der Handfläche? Das ist eine sehr schöne Haptik, also eine ganz glatte Oberfläche, wenn man so rüberstreicht. man hört mhm. Ja, sehr schön. So sowas
2: wie, was würde ein Alien von einem fremden Stern denken, wenn sie das. Das ist so der der Auftakt, ja. ja? So sich versuchen, überraschen zu lassen. Mhm. Vielleicht kannst du es mal zur Nase führen und schauen, wie fühlst du dich dabei, wenn dir das Aroma bereits Appetit macht. Gib ich der Versuchung nach, ja, schau erstmal, genau, wie, wie das riecht. Das macht mir
1: Lust, das macht mir Lust auf mehr. Diese
2: Idee, das jetzt vorbeiziehen zu lassen, diese Versuchung sofort oh zu trinken, damit wird die erste Kernkompetenz dieser Achtsamkeit gemeistert: Akzeptanz. Okay. Ja. Vielleicht kannst du
1: mal das hören. Ja. Vielleicht ein bisschen stimmt. schütteln. Oh, ich hoffe, ihr mögt Tomatensaft. Der ist so schön sämig. Oh, so ein bisschen dickflüssig, dass man denkt, man trinkt so eine, eigentlich eine Suppe wahrscheinlich. Ja. Genau. Und schließlich ah. führst du es zum Mund. Mhm. Darf ich Vielleicht machen? kannst du
2: es ein bisschen über die Oberlippe oh. streichen lassen. <lacht> und dann gibst du nach und kannst ähm, auch diese natürliche Reaktion des Körpers
1: beobachten. Das ist wie die Erlösung. <lacht> Endlich ist es im Mund. Ne, weil man so eine Vorfreude auch schürt genau. durch diese Achtsamkeit. ne? Ja, und im
2: Anschluss, bevor du die Übung beendest, denkst du nochmal drüber nach, wie hat sich das angefühlt, Ein Saft, eine Schokolade, eine Beere, so achtsam zu essen. Hat sich das hm. anders angefühlt? Hat es anders geschmeckt, als wenn du normal gegessen hättest? Oder warst du enttäuscht vom Geschmack? Sind deine Gedanken oft abgedriftet? Hier geht es nicht darum, so zu beurteilen oder zu verurteilen.
1: Ne? Ich nehme jetzt noch einen großen Schluck. <lacht> und jetzt zurück zu Philipp und seiner Frage, also von der Goji-Beere, wieder zurück zum Arbeitsplatz. Mit dieser gesteigerten Aufmerksamkeit frage
2: ich dich nochmal, wann trete ich wie auf? Wie kann ich signalisieren, dass ich
0: nicht der wie bin? Vielleicht einfach auch durch Loslassen, sich nicht einbringen, abwarten mal. Vielleicht auch, indem ich das nochmal einfach sage, ja. Hey, hallo, ich tick nicht so. Genau. Ähm, ja.
2: Kannst du das einmal machen,
0: hier für mich? Also ich bin nicht der Chauvi, der Sexist, der Antifeminist. Ich bin offen, ich lasse mir gerne was erklären. Wenn es mich verletzt, sage ich aber auch, hier ist eine Grenze, jetzt ist aber auch Schluss. Ich versuche immer was im Leben dazuzulernen und möchte eigentlich dafür im Gegenzug freundlich behandelt werden. Fertig aus. Gut, so?
2: Ja, wunderbar. Okay. Feminismen. Was wäre denn Feminismus für dich einmal?
0: Dass man aufeinander zugeht, miteinander kommuniziert, sich abspricht und an einem Strang zieht, ohne dass jetzt die Frau immer care macht, ohne dass der Mann immer der Beschützer ist, ja. Hm. Ich, ich lasse mich zum Beispiel nicht gerne durch die Gegend fahren. Ich finde es toll, wenn Frauen Auto fahren. Ja, ich liebe so. das auch, wenn Frauen am Auto fluchen. Das könnte ich mir stundenlang anhören.
2: Ja, vielleicht auch, ich bin gar nicht so, ne?
0: Genau, ich bin auf keinen Fall so. Ja. Ja? ich bin Feminist. Ich bin Feminist, ja, ich bin Feminist. <lacht> Auf jeden Fall, ja, das bin ich. Ist mir eigentlich noch nicht so klar gewesen, ja, aber scheint wohl so.
1: Ich möchte Philipp hier wirklich, wirklich nochmal danken und ihn also auch gleich in die Rege prominenter männlicher Feministen stellen. Also er ist für mich irgendwie quasi der deutsche Prince Harry. <lacht> äh, Prince Harry sagt ja, echte Männer behandeln Frauen mit Würde und geben ihnen den Respekt, den sie verdienen. Oder der hier. First of all, I'm going to keep saying loud and clearly that I am a feminist, uh, until... <lacht> Hear me roar. Until it is met with a shrug. Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, sagt, ich werde sagen, dass ich Feministin bin, bis es mit einem Achselzucken beantwortet wird. Schön. Ja. Und dabei ist Feminist ja ein Begriff, an dem sich viele, auch Frauen, stören. Zitat dazu noch von dem britischen Schriftsteller J.J. Bowler aus Sei kein Mann, der sagt oder schreibt, ich realisierte, dass ich auf die Frage, ob ich Sexismus, sexistische Ausbeutung und Unterdrückung abschaffen wollen würde, mit Ja antworten würde. Aber wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich Feminist bin oder ob ich dem Feminismus zustimme, so hätte ich damals gezögert oder einfach widersprochen. Mhm. Wie erklärst du dir das, Johanna, dass äh, die feministische Idee, ich vermeide hier bewusst dieses Wort Ideologie, oft als antimännlich dargestellt wird? Also wir hatten ja anfangs schon diesen Geschlechterkampf erwähnt. Ja, weil
2: es bedeutet schon auch, dass eine Gruppe von Menschen einige Privilegien aufgeben müsste. Mhm. Es wird eingeordnet als eine Bewegung, die Männer auslöschen will. Das wird dann draus gemacht und das ist verkehrt. Dabei ist Feminismus eigentlich das Gegenteil von Geschlechterkampf von Auslöschung. Es will ja respektvolles Miteinander und Chancengleichheit.
1: Und das müsste doch eigentlich jeder wollen, bitte. Ja? Dazu hören wir mal, wie Philipp das nur alles findet. Also sein Fazit zum Coaching. Ja,
2: sag mir mal, was, das ist doch interessant, was du heute mitnimmst.
0: Ähm, was nehme ich mit? Einmal eine Bestärkung, sich auch offen in eine Situation hineinzubegeben und das auszuprobieren. Gefühle offen zu äußern. Klarer auch noch mal zu kommunizieren. Mehr vielleicht zu kommunizieren. Auch Fehler zuzulassen. Ne? Also, dass man sagt, das lief auch mal falsch. Auch ruhig ein Konflikt bereit zu sein. Ja, wenn Frauen eben halt einen auch in so eine Schublade reinschieben. Ne? Dann hm. auch zu sagen, nein, so nicht. Ja? Was ich auf jeden Fall auch mitnehme, dass ich vielleicht da draußen mit dem Podcast auch jemanden erreiche von den Damen und sagen Ach Mensch, was haben wir ja noch nie gehört. Vielleicht ist da ja jemand. Bin mir sicher, ich erreiche jemanden. Ja. Jawohl.
2: Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, Alltagsministerin.lbb-online.de, <lacht> wir vermitteln gerne Kontakt. Das finde ich richtig gut, Philipp.
1: Wunderbar. Auch oh, schön, dass du da warst.
0: Ja, gerne.
1: Ich habe jetzt echt noch mal länger über männliche Feministen in meinem Bekanntenkreis nachgedacht. Da gibt es schon einige, was sicher auch mit meiner Bubble und dem entsprechenden Alter zu tun hat. Mein Freund zum Beispiel, der ist so der Typ Philipp. Also ein bisschen, <lacht> bisschen tapsig manchmal, aber sehr, sehr offen. Also er fragt immer nach, wie ich jenes und solches sehe. Versucht immer, andere Perspektiven einzunehmen, mitzudenken. In der Arbeitswelt fehlten mir in kritischen Situationen oft diese mhm. männlichen Verbündeten, sag ich mal. Die haben Dinge dann einfach abgetan, so als ist es doch gar nicht so schlimm, weil sie selbst nicht betroffen waren. Mhm. Hast du eigentlich männliche Allies, also männliche ja. Verbündete, Feministen?
2: Mhm. Mein Papa war ja mein männlicher Verbündeter, mein Papa hatte keine Angst vor seinen Gefühlen. Mhm. Habe ich ja schon mal erzählt, mhm. wie wichtig der war für mich jetzt und immer noch ist. Er ist schon sieben Jahre tot. Und ich vermisse ihn richtig. Ja,
1: aber der ist ja dann für dich ja auch äh, in dieser Vorbildfunktion wahrscheinlich auch so ein Wertekompass. Ganz sicher. Du bist da schon so eingenordet durch ihn. Ist ne? so. Das ist eine Stärkung.
2: Auf jeden Fall. Ich denke auch oft an ihn. Und jetzt ist gerade ein Buch rausgekommen von männlichen Verbündeten. Und zwar, um ein männlicher Verbündeter zu werden. Ganz toll. Das Buch, das jeder Mann gelesen haben sollte, in vier Schritten zum Feministen vom Feminist Lab, unter anderem von Herr und Speer, von den beiden haben wir schon mal gesprochen. Ein Duo von Autoren, mhm. die sich für Feminismus einsetzen, You UN Women und ganz tolle Arbeit leisten und jetzt ist dieses Buch da. Fantastisch! Oh,
1: seitdem wir zusammenarbeiten, Johanna, wächst aber meine Bibliothek zu Hause. Sehr die Muss schön. ich anbauen. Packen wir in die Shownotes äh, den Link zum Buch. Und auch dein Feminismus-to-go von heute, wie auch alle anderen, findet ihr immer in den Show Shownotes aufbereitet. Du hast ja immer so ein kleines PDF angefertigt genau. für die Übung. Das könnt ihr euch ausdrucken zu Hause, immer und immer wieder üben. Richtig. So, ich würde mich freuen, wenn sich immer mehr Männer bei uns melden würden und wir irgendwann... No Fans, Johanna, ja. Kein Coaching mehr bräuchte. Das ist, Gottes das Ziel ja. meiner Arbeit, ja. ganz klar. Sondern hat. stattdessen auf dem Spielplatz oder am Stammtisch treffen würden, auf eine Kaltschorle. Bis dahin gibt es nächste Woche eine neue Folge und alle Infos, wie gesagt, unten drunter in den Show Notes. Bis dann. Studienberichte, Buchtipps.
2: Alles. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich -Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Christine Schöniger und Gabi Klusmann. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.